0: Ja, guten Tag Herr lemmer hier ist Herr Eckert von literaturmusik dem Literaturradio von Laut FM. Hallo. Ja, hallo, endlich hat es geklappt. Ja. Ja, Sie haben ja zusammen mit der Frau Jung das Buch geschrieben, Der Fall Peggy, mhm. die Geschichte eines Skandals, kann man auch so stehen lassen, mhm. das ist nur noch für mich ein Skandal, wie... Kann man sich die Zusammenarbeit eigentlich vorstellen, wenn zwei Autoren bei einem Sachbuch zusammenarbeiten? Ich kenne das bis jetzt nur bei dem Autoren-Ehepaar Inni Lorenz und mich würde mal interessieren, wie das bei Ihnen beiden war.
1: Das kam schon mal dadurch zustande, dass sowohl die Frau Jung als auch ich unabhängig voneinander Angebote hatten, ein Buch über den Fall Peggy zu schreiben. Und äh, die Jena Jung, die hat dann Kontakt mit mir aufgenommen. Wir haben uns getroffen und haben uns gefragt, ob das sinnvoll ist, dass wir jetzt jeder ein eigenes Buch zu diesem Fall schreiben oder ob wir uns zusammentun. Und dann haben wir eine Weile überlegt und uns gedacht, ehe wir uns gegenseitig Konkurrenz machen, schmeißen wir uns lieber zusammen. Und äh, dann sind wir zusammen zum Drümer Verlag gegangen, und der hat dann eben den Vertrag mit uns beiden gemacht. So kam das zustande. Und was dann die praktische Arbeit anging, da war das zuerst auch sehr sinnvoll, weil die Ina äh, zum Teil ganz andere Dinge ausgegraben hatte über die Jahre als die, die äh, ich hatte. Und umgekehrt hatte ich einiges an neueren Geschichten, die die Ina noch nicht hatte. Das heißt, vom Stoff her hat sich dann auch ganz gut ergänzt. Beim Schreiben selber war es dann manchmal ein bisschen schwierig, weil wir dann doch schon hier oder da unterschiedliche Vorstellungen hatten, aber da hat dann am Ende der Zeitdruck gewirkt, also wir hatten halt einen Verla Ver Vertrag, wir hatten eine Deadline, wir mussten irgendwann abliefern und das zwingt dann, dann eben auch zusammen.
0: Ja, das kann ich mir lieber vorstellen. Also kann ich mir vorstellen, also wie kamen Sie dann auf die Idee eigentlich, dieses Buch über die Peggy Knoblauch zu schreiben? Gut, das war ein Med war in den Medien sehr stark präsent, wie ja auch jetzt letztens erst wieder, wo sie die Leiche gefunden hatten. Aber wie, kam, wie kommt man eigentlich auf die Idee, sich so etwas anzunehmen?
1: Also bei mir ist es ja so gewesen, dass ich ja quasi selber zu denen gehört habe, die es in die Medien hineingetragen haben als Journalist. Ähm, ich habe äh, für die Antenne Bayern eine Geschichte gemacht, äh, das war eine ganze Woche lang, eine Serie über den Fall Peggy. Und äh, äh, da habe ich eben auch einiges zusammen recherchiert gehabt, was dann später Stoff auch des Buches geworden ist. Und äh, diese Geschichte eine ganze Woche lang äh, bei dem halt auch reichsweiten stärksten Sender in Bayern hat eben doch eine gewisse Wirkung gehabt. Das haben viele Leute mitbekommen, das hat auch die IMA mitbekommen, äh, das hat auch der Verlag mitbekommen. Und von daher äh, haben sie mir wohl auch so ein bisschen die Expertise zugetraut, mehr über diesen Fall zu machen.
0: Es wird aber immer wieder in dem Buch wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, weil ich habe das ja schon vor ein paar Wochen gelesen gehabt, es wird immer wieder gesagt, dass es schwierig war, mit dem Menschen ins Gespräch zu kommen. Wie ist es Ihnen Stimmt. trotzdem gelungen?
1: Durch Hartnäckigkeit. Ich bin einfach immer wieder hingefahren. habe immer wieder versucht, diejenigen zu sprechen, die ich sprechen wollte. Und äh, äh, also nicht bei allen ist das am Ende auch gelungen, aber bei einigen, die dann auch sehr entscheidend waren, eben doch, äh, ich nenne mal ein Beispiel, da gab es äh, zwei Schulkameraden von Peggy, die beide ausgesagt haben, sie hätten sie am Tag, an dem sie verschwand, am Nachmittag noch gesehen. Das war insofern eine spannende Aussage, als dass am Nachmittag die Peggy hätte tot sein müssen, sofern der Ulvi Kulatsch tatsächlich der Täter gewesen sein sollte, also dieser geistig minder bemittelte Mann, der mhm. dann wegen Mordes auch verurteilt worden war. Und äh, ich habe die Vernehmungsprotokolle gelesen, ähm, die dann immer detaillierter wurden, äh, weil die Polizei den beiden es offensichtlich nicht so richtig glauben wollte, dass sie die Peggy nachmittags gesehen hatten auf dem ähm, zentralen Platz in Lichtenberg vor einer Bäckerei und äh, dann lese ich und lese ich und es wird eben, wie gesagt, immer detaillierter und immer mehr Einzelheiten und auch immer plausibler dadurch und dann blätter ich noch weiter und dann kommt eine Seite, da steht dann erst beim einen und dann beim anderen, ich widerrufe alles, was ich gesagt habe und bezeichne meine eigene Aussage als frei erfunden, ohne weitere Erläuterung. So, da habe ich also versucht, diese zwei zum Gespräch zu kriegen, die erstmal beide nicht wollten und nach mehreren Anläufen habe ich dann doch den einen dazu bekommen, und das, was mir erzählt hat, das war eben, äh, ja, die Polizei, die hat uns äh, noch einmal getrennt voneinander vernommen. Dann haben sie mir gesagt, dein Freund hat es widerrufen, solltest du jetzt auch tun, und kriegst du Probleme, hätte Angst bekommen und hätte genau deshalb nur widerrufen. Und beim anderen haben sie gleichzeitig exakt genau dasselbe gemacht. Das war denen total unangenehm ähm, vor Freunden, vor eigentlich vom dem ganzen Dorf, Lichtenberg ist ja nicht sehr groß, Na, ist eine Stadt formal, aber es ist eigentlich mehr ein Dorf als eine Stadt und deswegen war dem das unangenehm und ähm, da musste man erstmal Überzeugungsarbeit leisten, dass sie halt doch was äh, dazu sagen und haben es am Ende auch gemacht.
0: Hey, das ist also schon was mich bei dem Buch es hat mich sehr bewegt und es hat mich einfach auch geschockt, wie Sie beschrieben haben, wie diese beiden Sonderkommissionen ähm, im Fall Peggy gearbeitet haben. Mhm. Ähm, waren Sie wie war das für Sie, das zu recherchieren?
1: Schwierig. Also alles, was die Behörden selber betrifft, war deshalb schwierig, weil die Behörden eigentlich die gesamte Zeit über keine wirkliche Auskunft gegeben haben. Bei der Polizei hieß es immer, die Polizei könne nichts mehr sagen, weil das ja längst bei der Justiz sei. Und abgeurteilt und deswegen abgeschlossen und deswegen sei es eben nicht mehr möglich, das noch irgendwie zu kommentieren. Die Staatsanwaltschaften wollten es ebenfalls nicht mehr kommentieren. Die haben darauf erwiesen, es gäbe rechtskräftige Urteile. Und äh, verwiesen auch immer wieder darauf, äh, dass äh, der Bundesgerichtshof in der Revision das Mordurteil gegen den Ulrich bestätigt habe. Sie haben dabei allesamt nie die Details genannt, die eben dazu zu nennen waren und die eben auch Zweifel gesät haben. Beispielsweise fängt es damit an, dass der Revisionsantrag wirklich nicht der juristische, äh, sagen wir mal, das juristische Glanzstück gewesen ist. Und äh, der Revisionsantrag betraf ohnehin nur Formalien, tatsächlich in diesem Fall Formalien die aber mit der Faktizität, also mit den falschen Tatsachen, die in dem Urteil äh, behandelt werden und die in dem Prozess damals verhandelt worden sind, überhaupt irgendwas zu tun hatte. Da ging es tatsächlich nur um Formalien. Und äh, äh, deswegen haben wir das auch nicht geglaubt, aber wir sind bei den Behörden eben noch nicht sehr viel weitergekommen. Das Einzige, was uns tatsächlich geholfen hat, um auch zu beurteilen, wie die Behörden gearbeitet haben, waren Unmengen an Dokumenten, vor allen Dingen Vernehmungsprotokolle.
0: Also, Sie konnten diese Vernehmungsprotokolle, die ja auch des Öfteren erwähnt werden in dem Buch, mhm. die, die konnten Sie also einsehen?
1: Nö, also, also, Oder, äh, <lacht> nee, das also ein Sinn in dem Sinne nicht. Also wir haben sie nicht von der Polizei bekommen. Wir haben sie halt ah. auf anderen Wegen bekommen. Ähm, über diese Wege spricht man als Journalist logischerweise nicht. Denn diejenigen, die sie uns gegeben haben, durften sie uns nicht geben. Wir als Journalisten durften sie aber besitzen. Das ist halt äh, eine... Eine rechtliche
0: Grauzone.
1: Äh, nee, das ist sogar ziemlich eindeutig. Das ist, folgt aus der verfassungsmäßigen Pressefreiheit dass Journalisten ihre Quellen niemals nennen müssen, auch nicht vor Gericht. Das war der Justiz in Bayern auch von vornherein klar. Es hat keinen Versuch gegeben, uns überhaupt die Frage zu stellen, wo wir irgendwas herhaben, weil sich jeder von vornherein denken könnte, dass wir diese Frage nicht beantworten. das ist eindeutig, das ist auch keine Grauzone, das dürfen wir.
0: Ja, das ist also Gott sei Dank haben wir diese Pressefreiheit noch. Gott sei oder? Dank. Also ich bin momentan ja sowieso ein bisschen entsetzt, was hier in Deutschland so passiert. Aber es ist ein anderes Thema. Ähm, Sie haben dieser, derjenige, der die Sonderkommission per 2 geleitet hat, hat ja auch den NSU-Prozess geleitet. Also nicht den NSU-Prozess, sondern die ähm, die Kommission wegen dem NSU-Prozess. Die who Boris. Ja, genau. Ähm, ich kann da, ja. ja, genau. Ich kam jetzt nicht mehr auf den Namen. Entschuldigung. Ähm, Namen sind für mich immer wie Schall und Rauch. <lacht> und das ist nicht irgendwie abwärts, sondern das ist einfach so bei mir. Ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Geht mm. mir manchmal auch so. <lacht> ist halt so. Ähm, dieser Mensch hat ja auch beim NSU-Prozess mehr oder weniger auch alles so gedreht, wie er es gerne haben wollte. Also er hat ja auch erst Richtung, Türka, Richtung den Türken ermittelt. Diesmal hat er gegen den Ulvi Kulac Kulac, mhm. gut, ich, wie das ausgesprochen wird, hat er ja in der Richtung ermittelt. Ähm, ist so ein Mensch überhaupt tragbar? Ich sehe
1: den Geier ja ein kleines bisschen differenzierter. Eben gerade auch, ähm, wenn ich mir diese beiden Fälle anschaue, sowohl den Fall NSU als auch den Fall Peggy. Also im Fall Peggy ist es so gewesen, dass die Sonderkommission 2 zunächst noch was gemacht hat, was eigentlich vollkommen logisch und, und, <lacht> und, und richtig ist von der Systematik her. Die haben sich alle Spuren angeschaut, die die erste Sonderkommission hinterlassen hat, ohne dass die erste Sonderkommission zu einem Ergebnis gekommen war oder diesen Fall lösen mhm. konnte. Und sie hat sich drei dieser Spurenkomplexe oder drei Thesen, wie das Ganze passiert sein könnte mit der Peggy, vorgenommen, die sie für besonders plausibel hielt. Das war zum einen eben der türkische Lebensgefährte von Peggys Mutter, das war äh, zum zweiten der Ulfi Kunac und es war zum dritten ein Mann in Sachsen-Anhalt, der damals noch nicht auffällig geworden ist als Sexualstraftäter, danach aber sehr wohl und inzwischen deshalb auch im Gefängnis sitzt. Und diese drei Spuren hat sich die Soko 2 damals vorgeknüpft. Ja. Zuerst die Spur mit dem türkischen Schwiegervater Da haben sie einen mhm. irre witzigen Aufwand betrieben, äh, haben, haben da auch mit Geheimdiensten zusammengearbeitet, hatten V-Leute an der Hand, verdeckte Informanten, mhm. auch aus der Türkei, die behauptet haben, die Peggy sei in einem äh, Dorf in der Türkei
0: Irgendwo in einem, in der in
1: hinter einer Kirche gefangen genommen. Und es wurde im Laufe der Ermittlungen immer dichter und erschien ihnen irgendwie immer plausibler. Und dann sind sie irgendwann, als sie glaubten, dass sie so weit seien, hingefahren, hatten vorher noch einen ähm, Pass besorgt für die Peggy, weil sie sich vorstellten, möglicherweise finden sie die und können sie dann mit nach Hause nehmen. Und dann kamen sie halt in dieses Dorf äh, und stellten fest, da gibt es noch nicht mal eine Kirche und da gab es auch nie eine Kirche. Und dann hatten sie Treffen mit den Polizisten vor Ort. Ähm, auch ranghohen die ihn durch die Bank gesagt haben, liebe Leute aus Bayern, alles das, was ihr uns da immer mitgeteilt habt, haben wir doch schon längst untersucht und euch auch mitgeteilt, dass das völliger Quatsch ist. An dieser Geschichte ist nichts dran. Das musste der Geier dann einfach glauben, zog wieder ab und kam nach Deutschland zurück, still und leise und widmete sich der nächsten Spur. Das war dann eben der Ulfi Kulatsch. Gleichzeitig auch der dritten Spur, diesem Mann in Sachsen-Anhalt, aber sie hatten daneben vom ufi Kulat plötzlich ein Geständnis in der Hand und das war quasi der Anfang vom Ende einer sauberen weiteren Ermittlung, weil dieses Geständnis zwar falsch war, auch widersprüchlich, noch widersprüchlicher wurde durch weitere Versionen dieses Geständnisses, aber sie hatten es und es gab dann am Ende politischen Druck, nämlich einen Anruf nach den Sommerferien im Jahr 2001, da hat das Innenministerium wieder angerufen, und nachgefragt, was macht denn jetzt eigentlich der Fall, Peggy? Jetzt haben wir schon die die zweite Sonderkommission mit dem Superermittler Geier draufgesetzt. Das bekommt ja auch keine Ergebnisse zustande. Und dann haben, hat er eben geantwortet, sehr wohl, wir haben ein Geständnis. Und damit nahm die Justizaufklärung ihren verhängnisvollen Lauf, die dann ja bekanntlich in diesem urteilen mündete.
0: Was, was mich halt einfach wirklich erschrocken hat, weil dieser... Ulfi, der ist ja, ja ein bisschen geistig zurückgeblieben, mhm. ähm, hat einen Wissensstand, ich weiß jetzt gar nicht mehr, sieben, acht oder neun oder irgendwas da um den Dreh rum. Mhm. Wurde im Buch zumindest so behandelt. Mhm. Und dann wird so jemand mehr oder weniger als Täter äh, präsentiert. Mhm. Ich finde das sehr, sehr traurig, also dass man einem zurückgebliebenen Kind ich nenne es jetzt einfach mal Kind, auch wenn es ein Erwachsener ist, so etwas zutraut. Auch wenn er, er hat sich ja entblößt, gelegentlich mal. Und ich denke mal, das war auch so einer der ausschlaggebenden Punkte, warum sie den hauptsächlich so ein bisschen unter Verdacht geschoben haben.
1: Also er ist, glaube ich, auch so ein bisschen Opfer des Klatsches im Ort geworden, das muss man auch sagen. Die Lichtenberger werden heute gerne so ein bisschen sehr als die Opfer dargestellt. Aber die sind genauso viel Opfer oder Täter, wie das die Menschen anderswo in solchen Fällen möglicherweise auch sind. Wenn sowas passiert, wie mit der Peggy, dann geht der Klatsch halt los. Das ist einfach so. Und da wird alles irgendwie an die Oberfläche gebracht, was mir, was irgendwer irgendwie dazu meint, beitragen zu können. Mhm. Und wenn da einer äh, mit gewissen exhibitionistischen Neigungen von Zeit zu Zeit durch, die Ort, äh, durch den Ort läuft, ähm, allerdings nur bei Jungs, Peggy ist ein Mädchen, von allein das hätte man merken können, dass das nicht passt. Ähm, dann kommt auch das logischerweise an die Oberfläche und es ist ja auch richtig, dass man sich das dann anschaut. Aber das macht man dann im Sinne von, entweder stimmt es oder es stimmt nicht und ich überprüfe jetzt die Tatsachen und verifiziere das oder falsifiziere das. Und im Fall von Ulfi Kulac hätte man im Grunde genommen relativ schnell falsifizieren können, dass ja das mit der Peggy überhaupt gewesen sein kann, weil schon alleine die Zeiten alle gar nicht gestimmt haben. Also der Ulfi Kulac hatte ja ein Alibi, ...für den gesamten Tag, außer für eine halbe Stunde zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr. Und deswegen musste es unbedingt halt auch dieser Zeitraum zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr sein, dass die Tat geschehen sein sollte, was dann auch am Ende des Gerichts so festgestellt hat und was halt falsch war. Und äh, aus diesem Grunde, und das ist meine feste Überzeugung, das finde ich wirklich richtig unheimlich, hat man auch alle Zeugen, auch diese zwei Buben, von denen ich gesprochen habe halt unter Druck gesetzt, dass die ihre entsprechenden Aussagen zurücknehmen. Oder man hat sie vor Gericht gar nicht erst angehört. Die Staatsanwaltschaft hat sie dann einfach in den Tisch fallen lassen. Es ist auch nicht nur ein Polizeithema, um das es hier geht, sondern auch eins der Justiz. Das muss man einfach mal auch dazu sagen, weil das wird gerne vergessen bei diesem Fall. Der Geier, der taugt ganz gut als Feindbild, aber er ist es alleine nicht. Und der Geier ist von meinem Geschmack auch eher deswegen äh, zu kritisieren, weil er zu wehfähig ist. Der hat vermutlich mehr geahnt und mehr gewusst und noch mehr Sorgen gehabt über das, was da draus wird, ähm, als das heute in der Nachschau ähm, auch so gesehen wird. Also der Geier hatte schon so seine Zweifel, ob das mit dem Geständnis zum Ulfi hinkommt, denn das ist der Grund dafür, oder an anderen kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, dass dieses Geständnis monatelang in der Schublade schmorte und er das erst rausgezogen hat, als das Innenministerium wieder am Telefon war. Vorher hat er das nicht getan. Und dann gab es eine Pressekonferenz mit dem damaligen Gruppenleiter der Staatsanwaltschaft, einem Mann namens Ernst Chanet. Mhm. Und der Chanet, der hat halt mhm. in äh, vollster Phase ausgerufen, wir haben den Täter, der hat ja nicht einmal mehr davon gesprochen, dass es ein Verdächtiger oder ein Angeklagter sein könnte. Angeklagter war er noch nicht einmal zu dem Zeitpunkt, sondern er hat schon von einem Täter gesprochen, als sei der schon gerichtlich verurteilt, während der Geier an derselben Pressekonferenz merklich zurückhaltend war, viel gestottert hat, viele Äs, gar nicht so richtig wusste, wie er seine Sätze zu Ende reden sollte, kein bisschen eloquent dabei wirklich Ich hatte das Gefühl, dass der Geier schon ganz genau wusste oder dass der jedenfalls die Sorge hatte, dass das nicht so richtig hinhauen konnte, während die Justiz an dieser Stelle eben richtig Gas gegeben hat. Ähnlich übrigens auch beim Fall NSU. Ähm, der Geier war durchaus einer, der die Theorie, dass das fremdenfeindliche Morde waren, jedenfalls untersucht hat und auch weiter untersuchen wollte. Und auch sein Minister, der Beckstein, hat ja schon sehr früh ähm, einfach mal so die Frage in den Raum geworfen in Form einer äh, kurzen schriftlichen Notiz, ob das eine Möglichkeit sein könnte. Aber sie sind halt davon abgekommen, weil sie aus irgendwelchen Gründen, und hier kann ich mir jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig nachvollziehen, ähm, das nicht sehen wollten, nicht sehen konnten. Vielleicht ist man hinterher einfach schlauer, aber diese Ermittlungen, die sind ähm, so schräg gelaufen beim NSU, dass man sie eigentlich bis heute nicht so wirklich beurteilen kann. Da fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen was an, an, an Insiderwissen, was man bräuchte, um da auf den Punkt zu kommen.
0: Ist es dann noch so, dass sie, ich empfinde ja, ja, mein Empfinden war auch, dass die Justiz, schnell, oder der Staat, Bayern, oder wer mhm. auch immer, ähm, schnell einen Verdächtigen oder einen Täter braucht, ähm, ist es dann, ist dann überhaupt die Justiz bei uns noch von dem Staat mehr oder weniger weit entfernt, oder kann man, kann der Staat den, die Justiz doch sehr stark manipulieren?
1: Also formell gesehen, ähm ich fange mal bei den Gerichten an, und das andere sind eben die Staatsanwaltschaften, ich fange bei den Gerichten mal an, also die Richter haben vom Gesetz her eine vollständige Unabhängigkeit zugesichert und Einflussnahmen auf Richter sind so ziemlich die größte Sünde, die man sich vorstellen kann, um dem Rechtsstaat den Todesstoß zu versetzen, Muss um man ganz klar zu sagen. Wir können nicht nachweisen, dass das Gericht in Hof unter Druck stand oder sich in irgendeine Tagesordnung hat einspannen lassen, vor die sich die Richter nicht hätten einspannen lassen dürfen. Aber es gab schon einiges, was auch bei diesem Gericht sehr merkwürdig war. Also das eine ist gewesen, dass das Gericht akzeptiert hat, dass die Staatsanwaltschaft sehr selektive Zeugen vorgeladen hat. Das Zweite ist die personelle Auswahl dieses Gerichtes selber gewesen. Ähm, da ist ja eine Chefin dabei gewesen, die gleichzeitig Fraktionskollegin des Vizebürgermeisters von Hof gewesen ist, der ebenfalls gleichzeitig in Personalunion-Vizechef der Staatsanwaltschaft Hof gewesen ist und der auch selber mit dem Fall Perdi zu tun hatte. Mhm. Und dass der nun ausgerechnet seine Fraktionskollegin Ina Hager-Dietel, äh, dass die dann Chefin wird und keiner sagt was. Oder sie selber erklärt sich für befangen und steigt aus diesem Prozess aus, bevor er beginnt. Das ist schon nicht so ganz koscher. Jetzt komme ich zu der Staatsanwaltschaft. Staatsanwaltschaften sind in Deutschland grundsätzlich weisungsgebunden. Das heißt, die Justizministerien können Staatsanwälten Anweisungen machen. Mhm. Die politischen Instanzen behaupten immer, sie würden das nie tun. Da hatten wir übrigens gerade jetzt erst wieder einen Fall. Da ging es um den Generalbundesanwalt und um die Ermittlungen wegen Landesverrats gegen ein Medium, nämlich Netzpolitik.org. Netz genau. Und da hat der Justizminister Maas behauptet, er hätte dem Generalbundesanwalt niemals eine Weisung erteilt, gegen Netzpolitik.org zu ermitteln. Und jetzt taucht ein Dokument auf, das das Gegenteil besagt. Maas bestreitet es immer noch. Ich halte das ehrlich gesagt für einen Witz, dass er das tut. Ähm, er hat das Parlament an dieser Stelle, und davon bin ich überzeugt, belogen. Ähm, zurück nach Bayern. In Bayern haben wir dann noch eine äh, Besonderheit. Die gibt es in anderen Bundesländern ähnlich, aber nicht so institutionalisiert. Es gibt in Bayern nämlich grundsätzlich ein sogenanntes Rotationsprinzip zwischen den Staatsanwaltschaften und den Gerichten. Das heißt, jeder Richter war, bevor er Richter wird, mal Staatsanwalt. Und wenn er dann eine höhere Position erreichen will im Laufe seiner Karriere, wechselt er wieder zurück zu einer anderen Staatsanwaltschaft und wird da äh, Vorgesetzter von einfachen Staatsanwälten. Dann wird er vielleicht Richter seinem höheren Gericht. Dann wird er als nächstes wieder bei der Staatsanwaltschaft meinetwegen Gruppenleiter und so weiter und so fort. Er wechselt ständig hin und her zwischen Gerichten und Staatsanwaltschaften. Und dieses Rotationsprinzip schafft eine personelle Nähe zwischen Richtern und Staatsanwälten, die das Trennungsgebot und die Unabhängigkeit der Richter auf eine sehr harte Probe stellt, um das Mindeste zu sagen.
0: Ja, natürlich. Also das ist ja auch in dem Buch ist das ja auch alles ziemlich beschrieben. Es kommt so lange die Erinnerung kommt wieder mhm. und ähm, das mit Netzpolitik dort. Netz Netzpolitik.org Genau, mhm. Netzpolitik.org Manchmal netzzeitung oder sonst aber Man surft ja überall rum. Das hat ja sowieso sehr starke Wellen geschlagen. Und ähm, da lese ich momentan auch gerade ein anderes Buch drüber. Sehr interessant. Mhm. Ähm, wie wichtig finden Sie eigentlich, dass jetzt Peggys Leiche gefunden worden ist?
1: Sehr wichtig. Das ist eine komplett neue Ausgangslage, die sich damit ergibt. Wir haben jetzt nämlich nicht mehr einen formell gesehen vermissten Fall ohne irgendeinen Anhaltspunkt und vor allen Dingen auch ohne Leiche, ohne die entsprechenden Spuren, sondern wir haben jetzt die Leiche. Und äh, alleine, äh, dass diese Leiche gefunden worden ist und auch wo sie gefunden worden ist, sagt ja schon das eine oder andere aus. Also das Erste ist, sie ist ganz in der Nähe gefunden worden. Damit sind alle Theorien sie sei in der Türkei, sie sei in Tschechien, sie sei in irgendwelchen Bordellen, sie würde noch leben, alle vom Tisch. Das ist eindeutig alles falsifiziert. Das mhm. war immer Unfug, es gab auch nie Anhaltspunkte darauf, es gab immer nur, ich sag mal, äh, klatschsüchtiges Gerede um all diese Dinge. Sehr, äh, es war von von, 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 von aus meiner Perspektive immer klar, dass das nicht stimmt, aber das ist nunmehr eindeutig. Man weiß jetzt, Peggy ist tot. Und es gibt äh, auch eigentlich keinen vernünftigen Zweifel, dass sie ermordet wurde, weil neun Jahre alte Mädchen normalerweise nicht sterben. Sie sterben schon gar nicht unbekleidet und sie sterben schon gar nicht in einem Waldstück 15 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt. Da muss sie also jemand hingebracht haben und ich wage mal zu sagen, was wir wissen. Wir wissen, irgendjemand hat sie dorthin gebracht, nachdem sie vermutlich schon tot war. Und dieser jemand, den gilt es jetzt zu finden. Und das Wissen darum, dass dieser jemand tatsächlich existiert, dürfte für die Polizei auch eine enorme Motivation sein, weil sie jetzt endlich was in der Hand haben und weil es ja eben auch Spuren und Hinweise gibt. Also man hat ja an der Peggy auch Gegenstände gefunden. Es gab einen Armgreif, den man gefunden hat. Es gab wohl auch andere Gegenstände, da hätte die Polizei sehr bedeckt, was das gewesen sein mag. Man hat anderes nicht gefunden, zum Beispiel den Schulranzen, von dem aber klar war, dass sie den jedenfalls noch dabei hatte, als sie aus der Schule gekommen ist an diesem Tag. Und die verschwand. Und all das kann ja letztlich irgendeinen Aufschluss geben. Keine Ahnung, wo das am Ende lang geht, aber die Polizei hat eine Großeinheit drauf angesetzt, sage ich mal, auch wenn das relativ und äh, unterhalb der öffentlichen Wahrnehmung ist. Aber es ist eine Sonderkommission von sage und schreibe 30 Leuten, die wieder am Fall Peggy dran sitzt. Das heißt die Soko 3 in diesem Fall. es ist genauer hm. genommen sogar die Soko 4.
0: Echt? Und Warum? Die Soko 3? Da habe ich keine Zunge gekriegt.
1: Die Soko 3, die war äh, am Werk, als der Ulfi Kulatsch freigesprochen worden war. Es gab ja das Wiederaufnahmeverfahren 2013. ja. Wo das erste Urteil kassiert worden ist. Und, äh, kaum, dass dieses, äh, Urteil kassiert war und ein korrektes Urteil gegen den Ulvi Kulatsch gefallen ist, hatte die Polizei natürlich wieder einen offenen Ermittlungs-, äh, einen, 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 offenen vermissten Stimmt. Und, und diesen vermissten Fall hat die Polizei dann auch mit einer Sonderkommission untersucht und das war die Soko Peggy 3. <lacht> Und dann hat diese Soko Peggy 3 ihre Arbeit beendet. Sie hat einfach keine neuen Spuren gefunden und dann tauchte die Leiche auf. Und seitdem haben wir die Soko Peggy 4.
0: Ja, es ist schon sehr, äh, alles schon ziemlich interessant. Wie haben Sie eigentlich die Mutter bzw. auch den, Schwieger, äh, den Stiefvater von Peggy erlebt? Haben Sie die Leute kennengelernt? Oder? Ich hab die
1: kenn ja, ich habe die kennengelernt, ich habe mit denen gesprochen. Ähm, also mal um mit, dem, mit, dem, mit dem weniger kontroversen Fall oder vielleicht je nachdem, vielleicht hatten andere den Offset kontrovers. Also sowohl der Erhan der Stiefvater, als auch die Mutter, ähm, gegen keinen von beiden wüsste ich jetzt, welchen Verdacht ich gegen sie vorbringen soll. Ähm, der, vor allen Dingen der Erhan hat also jede Frage beantwortet, die ich ihm gestellt habe, auch unangenehmste Fragen und ich habe sie wirklich nicht geschont. Ich bin dann nach Augsburg gefahren, wo der wohnt. Und da hat sie auch sofort mit um mir getroffen. Es war überhaupt kein Problem. Da haben wir alle immer gesagt, das macht ihr nicht. Und er ist vollkommen verschlossen, etc. pp. Das war er eben überhaupt nicht. Und das, was er gesagt hat, das deckte sich mit den Informationen, die wir aus den Akten auch kannten. Also es gab eigentlich nichts, womit man ihn hätte kriegen können. Und die Theorie, dass er die Peggy verschleppt hat, die, die tauchte sowieso nicht so richtig weil schon der ganze Sinn dahinter nicht gestimmt hat. Also da ging es ja darum, dass er der Susanne Knirrloch angeblich vorgeworfen hätte, nee, tatsächlich vorgeworfen hat, dass, er, dass sie ein Kuckuckskind untergejubelt hat. Das hat sie ja. Äh, aber das war die jüngere Schwester von der, von der Peggy. Und da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht den Grund ableiten, warum er die Peggy in die Türkei entführen sollte. Wobei das gesamte Thema mit der Entführung ziemlich an den Haaren herbeigezogen war. Also, ähm, ich habe einen guten Eindruck von dem und äh, bin jetzt eigentlich noch mehr denn je davon überzeugt, dass der wirklich überhaupt gar nichts damit zu tun hatte. Was die Mutter betrifft, äh, ich tue mich schwer, bei der Mutter ständig immer so diese, diese ganzen Geschichten aufzuwärmen, was da so alles an Vorwürfen sowohl in Lichtenberg im Ort als auch äh, in diversen Foren im Netz unterwegs ist, was den Ort betrifft. Das ist für meinen Geschmack eine der dunklen Seiten der Stadt Lichtenberg mit der sich die Stadt Lichtenberg vielleicht selber noch mal be befassen sollte, aber das ist nicht meine Rolle selber, das jetzt anzutriggern. Das müssen die schon selber machen. Die Leute, die äh, in den diversen Foren im Internet äh, gegen die Mutter, ich sag's mal so, wirklich richtig gegen gehetzt haben, denen ist momentan, glaube ich, so ein bisschen die Spucke weg, weil der Tod von Peggy, alle Theorien, die die bis zu diesem Tage ver vertreten haben, einfach komplett der Boden entzogen ist. Also was da geredet worden ist, finde ich unsäglich. Da sind doch private Dinge irgendwie entweder an die Oberfläche gezerrt worden oder frei erfunden gewesen, äh, die ich unfassbar finde, weil diese Frau in erster Linie erstmal ein Opfer ist. Die hat ihre Tochter Richtig. verloren. Und äh, jetzt hat sie ihre Tochter verloren und dann fängt man an, die übelsten Dinge über sie zu erzählen. Also da kommt zum einen noch das andere mit dazu. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht mehr vorstellen, wie der da teilweise über die ganzen Jahre zumute gewesen sein muss. Und das hat ja nie ein Ende genommen. Das ging über Jahre immer weiter. Völlig gnadenlos. Ich frage mich, wie man so mit einem Menschen umgehen kann. Also das gehört sich nicht nur nicht, das, das, das finde ich unfassbar und das spricht sowas von gegen diese Leute, die da mal rumgehetzt haben. Ähm, man muss ja fast froh sein, dass die Leiche von der Peggy gefunden worden ist, damit da wenigstens jetzt endlich mal so ein kleiner Dämpfer drauf ist und, und, und das Ganze wenigstens mal leiser vonstatten ist. Also kurz und klein, ich habe die Mutter auch getroffen. Ähm, auch die Mutter hat mir im Prinzip alle Fragen beantwortet, die ich ihr gestellt habe. Ähm, und äh, auch, auch so auch so ich weiß, das war manchmal schon so richtig so eine lakonische wie so eine Verzweiflung. Was soll ich denn bloß sagen, dass man mir glaubt? Oder was soll ich bloß sagen, dass man mir glaubt, dass ich die Perlin nicht entführt habe, dass ich sie nicht in ein, an ein Bordell verkauft habe? Wie beweist man denn bitte, dass man etwas nicht getan hat? Das ist ja denklogisch gar nicht möglich. Ich kann ja nur beweisen, was ist, ich kann ja nicht beweisen, wenn was nicht ist.
0: Ja, natürlich, vor allen Dingen, also ich habe dann auch so, wo dann das Ganze wieder aufkam, dann habe ich auch ein bisschen recherchiert, ein bisschen im Internet gesurft und ich fand es schon teilweise beängstigend, wie Menschen damit umgegangen sind, dass äh, die Frau Knobloch, die hat ja auch ein Grab, mehr oder weniger, mhm. für die Peggy in einem anderen Ort. Mhm. In Nordheimen. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht, wo das jetzt, wie gesagt.
1: Ähm das, ist ganz, das ist ganz dicht an der Stelle, wo die Leiche der Peggy gefunden worden ist.
0: Oh, also super. auf der
1: bayerischen Seite der Grenze. Aber das ist, äh, also im Grunde genommen, das ist so, so ein paar hundert Meter von Nordheim, Da ist dann die ehemalige Grenze zur DDR und dann nochmal ein paar hundert Meter weiter, da ist der Fundort der Leiche. Und äh, ja, das Grab in Nordhalben, da hat sich auch der Pfarrer damals darüber gewundert, dass es halt aussieht wie ein Grab. Da hat die Mutter äh, von der Peggy dem Pfarrer angesprochen, ob sie auf dem Friedhof äh, so eine Art Gedenkstätte einrichten darf. Und da hat der Pfarrer halt das mit dem Gemeindekirchenrat diskutiert. Und dann haben sie gesagt, ja klar, ist in Ordnung. Und die ist deswegen auf Nordhalben verfallen, weil die halt da gearbeitet hat und weil sie nicht Lichtenberg wollte. Also Lichtenberg war halt definitiv die Stimmung äh, zwischen der Mutter und den Einwohnern schon mal, zerstört. Und sie hatte halt ja, keine natürlich. Lust, die Gedenkstätte Lichtenberg zu haben. Und wenn sie es mal sehen wollte, halt nach Lichtenberg zu fahren, dann wieder mit diesen Leuten konfrontiert zu werden, mit denen sie es halt nicht mehr wollte. So, also kam sie halt nach Nordheim. Und mhm. äh, da hat sich der Pfarrer schon gewundert, dass diese Gedenkstätte eigentlich gar nicht außerhalb wie eine Gedenkstätte, sondern wie ein regelrechtes Grab. Hat natürlich gleich wieder für alle möglichen Gerüchte gesorgt, äh, wie sie sich denn überhaupt äh, ertreisten konnte, da ein Grab einzurichten. Das war ja auch schon mal völlig unklar, dass die Peggy überhaupt tot sei. Und so weiter und so fort. Aber alles, was danach kommt, das ist dann halt wieder
0: ja, also ich spekuliert,
1: erfunden irgendwie und auch von Leuten, die es ehrlich gesagt an totalen Scheiß angeht.
0: Also ich zum Beispiel kann mir sehr gut vorstellen, dass die Mutter einfach einen Ort haben wollte, wo sie einfach Abschied nehmen konnte. Oder das ist
1: das, was sie auch selber gesagt hat, ja.
0: Sie wollte einfach Abschied nehmen, sie wollte einfach, Sie hat, ich denke mal, sie hat auch gespürt, dass ihre Tochter nicht mehr da ist. soll ja so eine Verbindung zwischen Mutter und Kind geben.
1: Man sagt, es soll so eine Verbindung geben. Ich habe keine Ahnung, ob es dir wirklich so geht. Ich bin auch nicht in der Situation gewesen, dass so also eines meiner Kinder plötzlich vielleicht tot sein könnte.
0: Darüber wechseln mir das Thema. Da aber, du mich ziemlich gut aus. Aber,
1: aber äh, mag sein oder mag auch nicht sein. Die Mutter also. selber sagt, sie hat halt einen Ort gebraucht, äh, wo sie das Gedenken haben wollte. Richtig. Und äh, ich wüsste jetzt nicht, warum man es ja nicht glauben soll.
0: Also ich finde halt einfach, man sollte das einfach auch als einfach als gegeben hinnehmen. Es, es, wird ja,
1: es, 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 wird, es wird ja auch noch längere Zeit eine Gedenkstätte bleiben. Denn um jetzt mal, jetzt mal vom Aktuellen hier zu sagen, die Leiche ist nach wie vor nicht freigegeben. Die ist ja nachdem sie gefunden worden, ist in Rodacher Brunnen auf der thüringischen Seite in mhm. die Rechtsmedizin nach Jena gebracht worden. Ähm, wo sie momentan ist, kann ich gar nicht sagen, aber sie ist nach wie vor bei einem Institut, entweder in Bayreuth oder weiterhin in Jena. Und ähm, sie wird auch vorläufig nicht freigegeben werden, und das wohl deshalb nicht, wenn ich das richtig verstanden habe aus dem, was was ich da eben aus der Ermittlerecke höre, äh, dann äh, das wohl deshalb, weil man ähm, jedenfalls die Möglichkeit nicht ausschließt, dass es irgendwann einen neuen Prozess im Mordfall Peggy geben könnte. Und äh, im Fall eines Prozesses es ist es immer ganz gut, wenn man dann direkt die Beweismittel, also auch unmittelbar die Leiche, verfügbar hat, weil es zum Beispiel sein kann, dass die Verteidigung eines dann, wer auch immer es sein wird, Angeklagten nochmal ein Gutachten haben möchte und wenn man dann jetzt exhumieren muss oder mit Aktenmaterial arbeiten muss, dann hat man halt allemal mehr Aufwand und möglicherweise auch schlechtere Resultate, als wenn man die Beweismittel einschließlich der Leiche so aufbewahrt, dass man dann halt in diesem Fall noch Zugriff hat und ich glaube, das ist momentan der Stand. Das heißt, die Mutter wird über wohl auch längere Zeit, jedenfalls solange diese Ermittlungen laufen, die Peggy auch nicht tatsächlich endgültig begraben können.
0: Schade für die Mutter, aber es ist halt so. Ich weiß äh, gar nicht, ob
1: sie das schade findet, ähm, weil sie, weil sie ja selber ein Interesse daran hat, dass dieser Fall auch aufgeklärt wird.
0: Ja, natürlich. Und
1: äh, lebendig wird ihre Tochter so lang oder so lang nicht mehr. Und äh, ich glaube, dass sie dieses Motiv der Ermittler durchaus versteht. Ich Äußert das ein bisschen zurückhaltend. Ich habe darüber nicht mit ihr gesprochen, muss ich dazu sagen. Aber soweit ich auch das aus der Ferne mitbekommen habe, ist das wohl ihre Meinung dazu.
0: Ja, dann am 1. August ist ja dann das Taschenbuch rausgekommen von mhm. dem ähm, allgemein gebundenen Buch. Gibt es da Änderungen gegenüber dem äh, gebundenen Buch? Ist da noch viel mehr dazugekommen oder?
1: Der ist ist ganz am Anfang und ganz am Ende was dazugekommen. Also ganz am Anfang haben wir ein neues Vorwort geschrieben und ähm, sind eben einfach auf diese besondere neue Situation eingegangen, unmittelbar nach dem Auffinden der Leiche. Mhm. Und ähm, ich habe da auch dann nochmal die Gelegenheit genommen und äh, auch ganz am Anfang einfach auch nochmal darauf hingewiesen, wie übel man mit der Mutter umgegangen ist, nachdem die Peggy verschwunden war. Das war mir einfach nochmal ein Herzensbedürfnis, weil das ja auch nach dem nach dem äh, ja nach dem ersten Urteil und die ganzen Jahre über halt immer so geblieben ist und auch nach der Wiederaufnahme. Ja, und dann ist neu auch im Buch drin, auch im ersten Kapitel und im letzten Kapitel, das Wiederaufnahmeverfahren. Das war ja in dem ersten Hardcover-Buch auch noch gar nicht drin. Richtig. Äh, sondern es ist ja eher so herum gewesen, dass das Erscheinen des Hardcovers, äh, ich kann nicht schwer einschätzen, wie groß der Einfluss war, aber jedenfalls hat es irgendwo den Druck auf die Justiz noch mit so, so vergrößert, und äh, so viel Klarheit geschaffen für die Justiz, dass sie überhaupt bereit war, das Wiederaufnahmeverfahren gegen den Ulfi Kulatsch erst einmal zu beantragen und dann auch tatsächlich durchzuführen. Also das ist ja äh, erst passiert nachdem, relativ kurz, du klapptes ja, nachdem das Buch raus, raus war, ist der Ulfi Kulac dann freigesprochen worden. Und ich denke mal, da gibt es auch einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Buch und dem Wiederaufnahmeverfahren und dem Freispruch für den Ulfi Kulac.
0: Ja, ich könnte ja. Ich konnte ja nur das äh, die gebundene Ausgabe, die habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Dementsprechend ah, okay. ist halt gelegentlich mal mein äh, Wissensstand, was mhm. das Buch betrifft, halt nicht unbedingt topaktuell.
1: Ja gut, wir haben es einfach fortgeschrieben. Also wir haben fortgeschrieben, was da seitdem passiert ist, vor allen Dingen die entscheidenden Dinge. Zuallererst, wie gesagt, das Urteil, die Wiederaufnahme, der Freispruch für den ULT-Kulatsch, die neuen Ermittlungen, ja, und was die neuen Ermittlungen betrifft, natürlich eben auch der Mann an Sachsen-Anhalt. Dem Mann an Sachsen-Anhalt, dem haben wir ja schon im Hardcover ein ganzes Kapitel gewidmet. Und ähm, das finde ich auch so in der Nachschau eigentlich fast noch immer ein bisschen unheimlich, weil diese Spur auf diesen Mann, die ja schon eine war, die die Soko 1 damals hatte, die dann auch die Sokol 2 fortgesetzt hat, bloß halt nach dem Geständnis und den neuerlichen Anrufen des Ministeriums einfach hat fallen lassen, ähm, die wiederum eine Rolle spielte nach der, nach dem, nach der Wiederaufnahme und dem Freispruch von Wolfie Kulac und die eben auch jetzt wieder eine Rolle spielt, die ist nach wie vor lebendig. Diese Spur ist von Anfang an bis zum heutigen Tage nicht falsifiziert und es ist die einzige Spur, von allen, die damals schon aufgetreten sind, unmittelbar nach dem Verschwinden des Mädchens, die eben bis zum heutigen Tage nicht
0: erledigt ist. Wobei ja ähm, viele Zeugen, äh, Kinder auch gesagt haben, dass sie gesehen haben, dass die Peggy da in ein Auto eingestiegen ist. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, das war irgendwas mit, ne, äh, mit der Bäckerei oder sowas? Mhm.
1: Das waren die zwei Buben, von denen ich ja eingangs schon gesprochen hatte, die haben das gesagt. Und andere haben es auch äh, gesehen, aber das dürfte wohl nicht die Endstation gewesen sein, denn es gab auch weitere Zeugen, die gegen Abend gesehen haben, dass die Peggy aus diesem Auto wieder ausgestiegen ist. Das ist aber alles nicht mehr so richtig nachvollziehbar, weil man zum Beispiel auch nicht weiß, bis heute nicht, wer dieser Autofahrer war. Mhm. Die Beschreibung, die diese Buben gegeben haben, die war schon ziemlich gut. Tschechisches Kennzeichen, Rot, Mercedes, zweitürig, nach der Beschreibung müsste es eben eine Mittelklasse-Coupé gewesen sein von Mercedes. Und die Jungs neigen dazu, im Alter von neun Jahren, dass sie sich mit Autos ganz gut auskennen. Also ich denke, dass das schon eine ganz gute Beschreibung war. man hat dieses Auto tatsächlich nie gefunden. Ja, insofern kann ich schwer sagen, ob diese Spur jetzt wirklich relevant ist dabei. Ich halte aber eben für sehr relevant diesen Mann in Sachsen-Anhalt, der ja zur Familie der Nachbarn gehört, der selber äh, zwischen verurteilt worden ist, weil er seine Tochter missbraucht hat, der außerdem eine Cousine missbraucht hat, dafür auch verurteilt worden ist. Diese Cousine war mit der Peggy befreundet. Das Ganze begann auch etwa Ostern im Jahr 2000. Ähm, ja. Ja, Ostern 2000, genau. Ähm, das heißt etwa gleichzeitig äh, mit dem Missbrauch äh, der Peggy oder jedenfalls mit dem, mit dem, mit dem Umstand, dass die Peggy immer mehr Anzeichen von Missbrauch gezeigt hat. Richtig. Also, das, das sind so zeitliche Zusammenfälle, die sind schon sehr auffällig, ja.
0: Ja, es ist auf jeden Fall immer noch ein sehr schwieriger Fall und es ist auch ein Fall, wo ich sage, dass wenn man das Ganze noch mal ein bisschen Revue passieren lässt, das mir jetzt eben gerade auch wieder während dem Interview auch wieder passiert ist, dann kommt auch wieder die Gänsehaut hoch und wir haben ja hier auch bei uns in Gießen den Fall Weimar. Mhm. Mhm. Der ja
1: unvergessen ist, obwohl er schon ewig her ist.
0: Ja, genau. Der ist für uns auch, der ist ja bei uns hier in Gießen sehr prä... also sehr... Der
1: der, der der nebenbei auch ein grandioses Medienversagen war, das muss man auch sagen. Denn da hat ja der Stern damals komplett auf die falsche Karte gesetzt und für unschuldig erklärt, wer es dann am Ende eben doch nicht war. Naja. Und zwar mit einer monströsen Kampagne. mit Also wer es gewagt hat, da was anderes zu sagen, der, der konnte sich ja fast einpacken.
0: Ja, das ist also deswegen auch anhand, deswegen ähm, ist es für mich halt einfach auch so ein besonderer Fall. Weil man man vergleiche doch ein bisschen.
1: Naja, äh, man kann das ja auch irgendwie vergleichen. Äh, diese Fälle zeigen, dass die Justiz eben auch von Menschen gemacht wird und aus diesem Grunde fehlbar ist. Und diese Unfehlbarkeitsattitüde, die, den der, die, 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 die der Staat manchmal so vor sich her die ist halt schon gefährlich weil die nämlich dafür sorgt, dass man Fehler hinterher nicht mehr offen untersucht. Denn Fehler darf es ja nicht geben und wenn es welche gab, darf es jeden nicht gegeben haben. Dann wird halt immer hin und her argumentiert und hin und her getrickst. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir so wahnsinnig wenige Wiederaufnahmeprozesse haben. Obwohl das sicherlich nicht so ist, dass jedes Urteil, das wir haben, zutreffend ist. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute tatsächlich unschuldig im Gefängnis sitzen. Es gibt eine Schätzung von Wolf, äh, von 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 einem der... Bundesrichter, einer Stra äh, der Vorsitzende einer Strafkammer am Bundesgerichtshof, der hat das mal geschätzt und mit Amerika verglichen, also mit den USA. Und der kommt halt zu der Schätzung, die lautet, dass etwa 25 Prozent der Urteile in Strafverfahren falsch sind. Das macht er daran fest oder die Ursache darin sieht er, dass die Staatsanwaltschaften und die Gerichte in Deutschland generell, Bayern haben wir ja extra erwähnt gehabt, daher ist recht, einfach zu eng ist. Das heißt, dass die Richter viel zu häufig der Anklage folgen, und viel zu wenig misstrauisch sind, ob die Anklage tatsächlich immer die richtigen Argumente bringt und den Fall tatsächlich so gut untersucht hat, wie sie vorgibt, ihn untersucht zu haben. Und in Amerika kommt er eben auf sehr viel geringere Verurteilungs äh, Verurteilungsquoten. Das sind bestenfalls, ich glaube es waren 65 oder 70 Prozent, in, De in Deutschland sind es weit über 90 Prozent Verurteilungen. Und das begründet er auch kausal, indem er nämlich sagt, dass die Geschworenen vor amerikanischen Gerichten jeder Seite gleich viel Misstrauen entdeckt gegenbringen oder auch gleich wie Vertrauen entgegenbringen, aber sie neigen nicht a priori dazu, erstmal dem Ankläger mehr zu glauben als dem Verteidiger oder Angeklagten. Und äh, tatsächlich müssen eben die Staatsanwaltschaften in den USA die Richter davon überzeugen, dass ihre Anklage richtig ist, während in Deutschland generell, auch in der Berichterstattung, auch in den Medien, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in dem, was normale Menschen glauben, eine Anklage und das Verdikt Staatsanwalt ist eigentlich immer schon so gut klingt wie ein Urteil. Der gilt da eigentlich mehr oder weniger als schuldig und man denkt dann höchstens noch mit der gewissen, äh, ja, vielleicht ein kleines Restrisikochen, dass das eventuell nicht gewesen sein könnte. Und diese Perspektive ist eine sehr deutsche und äh, sie könnte falsch sein. Und ähm, das würde an der Unfehlbarkeit der Justiz kratzen, wenn man das zugibt. Und deswegen hat man eben diese, diese, diesen, diesen Absolutheitsanspruch, der für meinen Geschmack schon fast sowas ist wie, 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 der, wie der päpstliche Unfehlbarkeitsanspruch. Aber es ist eben nicht der liebe Gott, der hier recht spricht, sondern es sind eben alles nur Menschen.
0: Ja, wo Menschen sind, sind äh, Fehler. passieren
1: Fehler. Äh Sagte Günther Beckstein. Genau, wörtlich diesen Satz hat er mir gesagt als ich ihn auf dieses Fehlurteil
0: angesprochen habe. Ja, aber es ist auch so, weil ähm, es gibt keinen perfekten Menschen, es gibt kein äh, perfektes Buch, es gibt kein, was weiß ich, es gibt nichts Perfektes. Es ist alles außer die Natur, und die uns umgibt. Die ist im Endeffekt, wenn man sie in Ruhe lassen würde, wäre sie perfekt. Ähm, oder relativ perfekt.
1: Kommen Sie mal auf die Perspektive an. Richtig, die Dinosaurier wären vermutlich anderer Meinung. <lacht> Okay, 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 okay.
0: <lacht> Alles klar. <Ja. lacht> okay. Also, ähm, ich finde, es ist auf jeden Fall ein Buch, was, das habe ich auch eine Rezension auch geschrieben, es ist ein Buch, was man unbedingt einfach mal lesen sollte, einfach auch, um nicht damit es gekauft wird, sondern einfach, damit man sich vielleicht mal eine eigene Meinung bildet. Ähm, Und
1: und damit man vielleicht auch den überentwickelten Glauben an die Unfehlbarkeit des Staates ein kleines bisschen mehr hinterfragen lernt.
0: Ja, aber wenn ich ähm, gucke, ähm, wie Mecklenburg-Vorpommern gewählt hat, die glauben auch an die Unfehlbarkeit der AfD. Also dementsprechend, naja, ähm, schwierig, schwierig. Nein, ähm, wird das. Je mehr die Macht haben, find, bin ich der Meinung, desto ähm, komplizierter wird das Ganze hier. Oder unfehlbarer. Äh, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall. Wünsche Ihnen einen richtig tollen Tag noch. Eine schöne Woche. Und ich bedanke mich für das lange Interview oder für das lange Gespräch. Und würde mich freuen, wenn man wenn es noch viele Leser von diesem Buch gibt.
1: Ich habe zu danken, herzlichen Dank.
0: Wofür?